0: Bonjour à tous, podcast numéro 6 de Cahiers Central. On est aujourd'hui avec l'équipe de nichons-nous dans l'Internet, composée aujourd'hui de Alexandre Le rédacteur en chef. Salut Alexandre. Bonjour. Et Julien Achard. Salut Julien. Salut. Euh, Julien qui est euh, directeur de la publication du magazine et aussi euh, associé membre fondateur de Cahiers Central. Donc on est ravis de t'accueillir aujourd'hui, Julien. Hein. <rire>
1: Double casquette Double
0: casquette. Euh, on parle aujourd'hui du, du magazine Nichons-nous dans l'Internet qui sera distribué dans l'abonnement du mois de septembre. Euh, bah, pour faire simple, Nichons-nous dans l'Internet, c'est quoi C'est qui
2: Alors Nichons-nous dans l'Internet, c'est quatre personnes en ce moment. Euh, donc il y a moi et Julien. Et il y a aussi Enora euh, et, et Gwendoline qui sont pas là aujourd'hui, mais qui s'occupent de toute la partie graphique du magazine. Et euh, donc de chercher les artistes qui font les illustrations, de trouver des projets artistiques, de faire toute la mise en page, le maquettage. Et c'est la même équipe depuis le début C'est la même équipe. Gwendoline nous a rejoint il y a quelques numéros déjà. Mais c'est vrai qu'on est une petite équipe de quatre personnes et on n'a pas beaucoup bougé pour l'instant depuis le début. Enfin moi, dans l'équipe, je m'occupe plus des textes et d'essayer de trouver des, des mmh. contributeurs, des contributrices... Qui écrivent des textes, puis Julien s'occupe de tout le reste. <rire>
0: donc celui-là c'est le numéro 9.
1: Oui. Euh, donc le premier numéro il date de 2014. Okay. On a créé le magazine en 2000, fin 2013 et le premier numéro est sorti en 2014. On avait fait une campagne de crowdfunding pour lancer le magazine qui avait plutôt bien marché et, euh, et l'idée de base du magazine est de D'imprimer Internet.
0: Bah, J'ai lu que vous parlez souvent de magazine post-Internet. Euh, comment vous définissez un petit peu cette, euh, cette idéologie autour du magazine
2: On avait envie d'imprimer Internet. En gros, on se dit qu'Internet, on en bouffe tous les jours et que les gens qui sont amenés à lire le magazine, c'est des gens qui consomment Internet tous les jours, qui voient des flux sur Twitter, des flux sur Facebook, des flux sur Instagram, qui passent d'une page à l'autre sans forcément avoir le temps de s'arrêter. Et donc, on s'était dit que tous les six mois, on allait euh, imprimer, pas le meilleur euh, au sens d'un best-of. Mais ouais, c'est un d'Internet. Non, c'est plus raconter des histoires euh, qui sont nées sur Internet. Donc, euh, euh, des communautés assez euh, intéressantes qu'on pu, euh, qu pu vivre ou qui vivent encore sur Internet. Euh, des histoires euh, d'archéologie d'Internet, donc euh, comment ça s'est créé. Euh, des vieux sites. On a parlé dans le premier Geocities qui était... Euh, une grosse plateforme de sites amateurs qui a été fermée par Yahoo en 2009, un peu plus tard peut-être. Euh, on parle de ARPANET qui est l'ancêtre d'Internet, on parle de, euh, de plein d'autres choses et l'idée c'était vraiment de, de cristalliser tout ça sur du papier.
1: Et ouais, l'idée c'est de, de, de sortir un petit peu du flux et de. de d'être dans un objet qui te permet de prendre le temps et qui archive, qui, aussi ouais, un, petit et peu. Qui archive un petit peu, il y a une notion d'archivage qui était très présente au début du projet surtout mmh. et euh, qui est quelque chose qui te permet de voilà, mettre de côté et puis d'y revenir quand tu veux et de savoir que c'est là aussi euh, sachant que si on avait fait un blog ou un site internet bah on aurait pu modifier nos articles s'ils étaient devenus obsolètes, on aurait pu les supprimer ou les modifier, ça on ne peut plus donc oui clairement il y a des articles dans les premiers numéros qui parlent d'usages qui n'existent plus ou qui ont, qui ont changé c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ça s'arrête à un moment précis
0: Oui, il y a une sorte d'anthologie des usages euh, d'internet ouais. euh, mais c'est intéressant cette notion d'archivage parce que euh, bah, vous êtes le seul à, à le faire et je crois qu'il n'y a pas, pas d'autres magazines qui parlent d'internet sous cet ongle là euh, qu'est-ce qui fait du coup la particularité de ce, de ce numéro
2: Ce qui est intéressant c'est que pour la partie texte dont je m'occupe, c'est un peu euh, euh, bah, typiquement Internet avec de la sérendipité de se dire, tiens, euh, qu qu'est-ce qu qui est intéressant comme sujet Souvent, c'est plus les gens qu'on va chercher. Donc, euh, il y avait dès le départ une idée de vouloir associer des, des chercheurs et des chercheuses. Donc là, dans dans celui-là, il y a deux chercheuses qui parlent de leur sujet de thèse en cours. Donc, il y en a une qui parle par exemple du swipe et qui, a fait, qui est en train de faire une thèse sur tous les petits gestes qui sont associés au, au téléphone et de voir tout ce qui charrie avec eux. Donc, le swipe, c'est quelque chose qui qu est né avec Tinder, qui est maintenant utilisé dans plein d'applications différentes et qui, qui s'est développé assez rapidement. Je ne sais plus quelle est la date de création de Tinder, mais aujourd'hui, les gens, ils ont pris l'habitude de prendre leur pouce et d'aller à gauche s'ils n'aiment pas et à droite s'ils aiment bien. C'est repris dans la matinale du monde, c'est repris dans, dans plein d'autres applications et donc, elle, elle raconte ça. Et c'est donc son sujet de thèse, elle nous en parle. Il y a une autre chercheuse qui elle travaille sur euh, l'impact euh, du numérique sur euh, les maladies mentales et pareil, euh, on, elle ne fait pas un résumé de sa thèse, mais euh, elle, elle s'est focalisée sur un seul des personnages de sa thèse qui est un, un jeune britannique qui a atteint de maladie mentale et qui, euh, en euh, parle beaucoup sur YouTube et qui a essayé notamment de retrouver euh, la personne qui l'a sauvée euh, d'un pont euh, alors qu'il a tenté de se suicider et, euh, et donc elle parle de l'impact de YouTube sur ces euh, maladies mentales et plus globalement d'Internet et comment ça, ça leur permet de se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'il y a d'autres gens qui sont comme eux que ça leur permet aussi de discuter sans forcément que leur, euh, leur maladie soit visible euh, puisqu'il euh, y a la barrière de, de l'écran entre les deux j'ai l'impression ouais.
0: que ce qui fait la force de de, de nous dans l'Internet, c'est le fait que le magazine est construit sur ses contributeurs plus que sur des rendez-vous récurrents. Euh, et donc ça, c'est quelque chose qui est très, très nouveau sur, sur, un, sur le format de la presse magazine.
1: Euh... C'est marrant que tu dises ça parce que au, au début, quand on a commencé ce projet-là, euh, aucun de nous ne venait du, du monde du magazine. On, on, Enora était graphiste en agence, Alexandre bossait, euh, tu déjà journaliste à l'époque. Et moi je bossais en agence aussi, et, euh, et, et donc de naïveté. Euh, ouais, et on, en, on, on avait social. vraiment une culture plus très web, ce d'où euh, cet intérêt pour le sujet, mais, mais pas il y a un savoir-faire venant de la presse écrite et de la presse magazine. Et donc peut-être par un manque de légitimité, on s'est dit qu'il fallait créer ces rendez-vous et qu'il fallait essayer d'avoir un un rubricage, même s'il était léger, mais de voilà de créer des rendez-vous. Et donc, on, on s'était mis ces règles-là au début, et elles ont vite sauté en fait.
2: Je crois que tous les formats euh, un peu spécifiques qu'on a fait ont disparu au fur et à mesure de, des numéros et dans le prochain, on en enlève un de plus encore. Et c'est vrai que on... ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de thème par numéro. On ne donne pas de thème aux gens, on leur demande d'écrire à peu près sur ce qu'ils veulent. Euh, on choisit les contributeurs en fonction de ce qu'ils vont pouvoir dire. Donc euh, là, dans le dernier numéro, il n'y a pas forcément euh, un thème précis, mais moi, je vois des résonances. Et euh, entre le texte sur le swipe qu'a euh, fait... Euh, une chercheuse, et un autre texte sur la pollution dans la Silicon Valley. Et c'est une historienne que j'ai trouvée euh, en cherchant euh, spécifiquement ce genre de profil euh, sur des, des sites américains, euh, qui nous raconte comment euh, les ouvriers ont commencé à lutter contre la pollution dans la Silicon Valley dans les années 70. Et euh, on... donc c'était une pollution physique, de... quand ils construisaient les circuits imprimés, ça crée de la pollution, il y avait des émanations toxiques et ce genre de choses. Et du coup, euh, il y a eu une lutte des ouvriers pour ça. Elle le lit avec la manière dont, aujourd'hui, euh, des gens luttent contre la pollution sur les réseaux sociaux. Et ce sont des modérateurs qui euh, euh, se tapent tous les trucs euh, immondes qui peuvent être produits. Euh, voilà, exactement. Et, euh, et en fait, ça revient sur euh, l'idée du, du digital labor et comment, euh, euh, aujourd'hui, toutes ces entreprises utilisent euh, une main-d'œuvre euh, de très peu payé, que ce soit nous qui le faisons bénévolement en signalant euh, euh, tous les contenus euh, sur Twitter qui ne qui correspondent pas aux règles. Elle note, euh, par exemple, que euh, les premiers à avoir fait de la modération de contenu, ça a été euh, les groupes de femmes noires qui euh, voulaient euh, lutter contre des contenus racistes et où, du coup, elle le faisait bénévolement puisqu'elle signalait tous ces trucs-là. Et, euh, et donc, euh, c'est des, des thématiques qui reviennent d'un article à l'autre. Et puis, aussi, tout au long de nos de nos numéros, mais sans forcément qu'il y ait un rubricage précis. Et euh, un autre de nos thèmes de prédilection, c'est l'art numérique. Donc, il euh, y a à la fois des projets d'artistes qu'on republie tels qu'eux et qui sont euh, sélectionnés et choisis par euh, nos directrices artistiques. Et il y a aussi euh, un travail avec euh, toute la scène de l'art numérique où on va les interviewer, on va essayer de comprendre... Et c'est des gens qui, euh, par leur pratique de l'art, essayent aussi de comprendre comment les nouvelles technologies fonctionnent.
0: Non, mais ce qui est marrant, moi, est ce, que je, ce que je trouve assez fort, c'est que euh, vous parlez d'Internet, de, de culture digitale, c'est quelque chose qui est inscrit dans, dans un certain progrès. Et en même temps, il y a beaucoup de nostalgie euh, sur les différents sujets choisis, sur la manière de les traiter, sur le fait d'avoir imprimé ça sur un magazine papier. Et donc, on est sur un double rapport entre parler de quelque chose qui est fondamentalement tourné vers l'avenir euh, avec un, un regard aussi sur euh, une manière de consommation, comment ça évolue entre les époques. On sent que c'est un que c'est un sujet euh, charnière. Comment vous vous arrivez à, à à traiter et à choisir les différents euh, sujets une fois qu'ils ont une fois que les contributeurs ont été euh, sélectionnés. Est-ce que du coup euh, vous choisissez des contributeurs qui vont arriver, vous vous les répartissez sur plusieurs numéros. Comment c'est comment c'est défini? Parce que j'imagine que vous décidez de faire le numéro 9, vous ne dites pas, il nous faut 4 contributeurs, un comme ça,
2: un comme ça, un comme ça. On se dit un peu ça. Après, il y a toujours des aléas, donc au final, ce n'est pas forcément le résultat qu'on a. Ce qu'on essaye de se dire, c'est qu'il nous faut tant de projets, plus illustrations, un article qui sera plutôt ce qu'on appellerait archéologie, donc historique d'Internet, un autre sur une interview sur l'art numérique, un projet plus sur pratique actuelle. Et après, on essaie de faire un petit mix comme ça. Et donc, on a dans la tête finalement quelques rubriques et quelques thèmes. Mais... Ce qui fait que c'est très cohérent finalement de numéro en numéro.
0: On n'a pas l'impression de, de... Quand on arrive sur un numéro, on se dit wow, « Waouh, ça c'est encore une nouvelle façon de présenter le, le, le magazine. » C'est le rubriquage est vraiment fait par la sélection ouais. et le choix de vos contributeurs.
1: Et, et, et les ponts qui peuvent se faire entre les contenus texte et les contenus graphiques sont aussi faits de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher un rapport et de se dire, à part les illustrations d'articles qui sont quelque chose à part, euh, on ne va pas se dire, tiens, ce portfolio, il est intéressant à mettre à côté de ça. Euh, c'est quelque chose qui va se faire à posteriori en général et finalement, on arrive à trouver des liens entre les projets assez facilement.
2: Tu parlais de nostalgie. Euh, ce qui est intéressant, sur euh, quand on a commencé le, la revue, c'est qu'on s'est rendu compte assez vite qu'il y avait une nostalgie qui était présente euh, très rapidement sur Internet et quelque chose qui a pu fermer euh, il y a trois ans et déjà remplacé dans les usages, dans les souvenirs et que si euh, aujourd'hui je fais un article sur euh, Google Wave qui a moins de dix ans mais qui a été si soudain et je pense que les gens l'ont vécu intensément d'essayer de choper une invite de comprendre comment ça marchait et puis euh, si on fait un article sur Google Wave euh, les gens euh, qui ont participé à ça eh ben oui, vont de ressentir de... euh, l'excitation qu'il y avait eu à trouver une, une de... invitation et oh, tout on ça on va
0: faire un truc sur Blogueur euh, ouais. enfin, tous ces trucs mais même pas, sur Tumblr euh... Tumblr ouais, ouais, qui a
2: changé totalement
0: MySpace tout ce qui est mort euh, sur Internet
2: euh... je ne sais pas si ça joue de l'imprimer mais on se dit euh, qu'on ne s'interdit pas de parler de choses qui ont euh, 4-5 ans et en, en, en adoptant effectivement un regard nostalgique ou en tout cas un truc en disant ah, ⁇ Souvenez-vous comme c'était bien et, ⁇ euh, Et ce qui est fou, c'est que euh, sur Google Wave, à l'époque, ce qui était euh, fascinant, c'était qu'on puisse tous travailler en même temps sur le même document. Et aujourd'hui, on dirait ça à n'importe qui. Il dirait ⁇ Bah oui, on a c'est Google Doc ⁇ Et ça permet aussi de se rendre compte de comment les choses évoluent. Euh, et euh, pareil, aujourd'hui, on a tous des conversations sur WhatsApp alors qu'il y a 10 ans, euh, quand Facebook a lancé sa fonctionnalité de groupe. Il y avait une sorte de fascination au fait que, euh, ou friendfeed d'ailleurs, euh, qui était l'ancêtre euh, des groupes Facebook, il y avait une fascination au fait de pouvoir répondre en direct à des gens et de pouvoir euh, dialoguer comme ça. Et aujourd'hui, euh, c'est euh, le quotidien de tout le monde sur ouais, euh, WhatsApp. Bon comment, ouais. Et c'est vrai que c'est des choses assez euh, marrantes de, de faire se rendre compte aux gens, de comment ça évolue vite d'un côté et comment, euh, par ailleurs, il y a plein de choses qui ne sont pas nouvelles. Et on a parlé notamment des, euh, de Fnet, qui était le début d'Internet en France, et il y a toujours les mêmes problématiques sur certains aspects. Et donc, c'est quelque chose qui est une, une très bonne matière pour nous et qui fait euh, toujours de très bons articles. Mais oui, Ce qui est
1: intéressant, c'est que cette nostalgie, j'ai même pas l'impression qu'elle soit poussée euh, dans la sélection des sujets ou, ou, ou dans ces choses-là. Elle est assez inhérente à Internet, j'ai l'impression, et, et à ces usages-là. Et, et pareil, en termes d'esthétique... Euh, beaucoup d'artistes euh, qui sont dans le magazine travaillent sur une, une esthétique euh, fin 90 et qui du coup amène forcément une nostalgie pour des gens de notre génération qui l'ont connue et je pense que c'est quelque chose qui est, qui est souvent là et, et internet comme disait Alexandre étant quelque chose d'assez euh, volatile, euh, tu peux vite avoir de la nostalgie
0: et, et vu, vu que c'est numéro 9 et que le premier était en 2014 ouais. j'imagine que votre façon de travailler même à l'intérieur de, de l'équipe du magazine a dû évoluer aussi euh, est-ce que c'est quelque chose qui, sur lequel vous vous laissez libre aussi de, de, de continuer chaque, finalement est-ce que chaque numéro a sa manière de fonctionner ou finalement vous êtes rentré vous avez réussi à trouver une sorte d'automatisme de, de travail on, déjà c'est pas le premier magazine qu'on interviewe, et on voit bien que bon, finalement les équipes, se, se sont, enfin les rédactions sont totalement différentes et chaque magazine a sa manière de travailler j'ai l'impression que depuis
1: quelques numéros on a quelque chose qui roule ou euh, du côté graphique, en tout cas des projets graphiques, il y a une veille permanente qui est faite par Enora et Guadeline et qui est une veille assez euh, conséquente. C'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup beaucoup de contenu qu'elles vont chercher et qui est toujours du contenu de qualité. Donc à la fin on se dit juste souvent c'est elles qui vont proposer une liste et nous on regarde et, euh, et euh, finalement les gens sont contactés. Et puis s'il y a des gens qui peuvent pas ou qui sont pas dispo ou qui disent non bah, on a encore d'autres gens à contacter. Pour les textes, c'est un petit peu ça, je vais, les, je vais te laisser finir, mais ça a l'air d'être un petit peu ça aussi, mais avec moins de, moins de quantité.
2: Oui, il y a une veille permanente des idées de sujets. Euh, ce, ce qui a changé récemment, c'est que maintenant, on, on peut payer les contributeurs, donc ça aussi nous incite à aller vers d'autres profils. C'est intéressant,
0: parce que je pense qu'il a parlé de l'économie de, de la presse indépendante. Vous, vous êtes peut-être un des rares à avoir réussi a quand même créé un modèle économique euh, plus ou moins viable qui, on l'espère, et on vous le souhaite, euh, va être de plus en plus harmonieux. Euh, mais donc, oui, aujourd'hui, vous arrivez à avoir une, une récompense pour pour les pour les contributions.
2: Oui, ben, on a du coup eu un apport d'un investisseur extérieur dont euh, l'une des l'un des éléments de négociation, c'était pouvoir payer les gens qui qui participaient au magazine. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ça. Ça nous permet aussi d'aller euh, chercher des gens qui peuvent être pigistes et euh, auparavant, on, on, on vendait ce que tout le monde vend, à savoir de la visibilité ou je ne sais quoi. Et, et c'est vrai que là, maintenant, alors, on ne paye pas non plus euh, euh, très cher par rapport à, à la quantité de travail produit. Mais du coup, ça permet aussi à d'autres types de personnes de pouvoir venir. Il y a des gens qui, qui refusaient aussi parce que symboliquement, ils ne voulaient pas très gratuitement. Donc euh, maintenant, déjà, on arrive à avoir un peu plus de un peu plus de gens, et c'est beaucoup plus simple de demander des choses à des gens en leur disant « au fait, euh, euh, c'est pas complètement gratuit ». Donc, il euh, y a ça qui a changé, euh, qui nous permet, moi, euh, pour les textes, d'aller chercher des profils un peu différents, euh, de faire travailler euh, plus euh, des, des gens qui débutent aussi dans le journalisme, et pas que, des gens qui sont installés. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a un travail de, de veille permanente, d'essayer de surveiller euh, les, les mémoires qui peuvent être faites dans certaines universités en France, euh, au CELSA ou à la Sorbonne, notamment, qui ont des masters spécialisés. Et c'est toujours quelque chose d'intéressant. On a souvent fait des articles à partir de mémoire, donc pas forcément reprendre tel que. Mais une fois, on a repris juste une annexe d'une interview de deux artistes. Une autre fois, on a réadapté. Et donc, il y a toujours un peu de, de travail de, de remixage de ce qui peut être produit, mais en essayant d'aller chercher des des profils différents parce que il euh, y a pas euh, euh, les profils différents ça permet d'amener aussi des regards différents et c'est vrai que un journaliste il va pas forcément euh, euh, aller se dire je vais faire quelque chose juste sur le swipe et trouver euh, le bon angle et c'est vrai qu'une chercheuse qui travaille là-dessus elle voit à peu près ce qu'elle peut en dire et le rattacher avec plein d'autres concepts et c'est assez passionnant à lire
0: ok et euh, bah du coup l'avenir pour l'avenir pour pour, pour niche ou dans l'internet mmh c'est quoi L'avenir proche et puis peut-être l'avenir lente euh, Autre, j'imagine, l'apparition d'un numéro 10 qui va être euh, un événement.
2: Le, le numéro 10 qui est imminent puisqu'on est en plein bouclage euh, qui sera euh, très intéressant et que je vous invite à acheter. <rire> Mais euh, on, on se pose justement des questions. Je pense que le numéro 10, ça va marquer aussi une sorte de fin de cycle euh, de plein de choses qu'on a essayé on n'a on a pas beaucoup évolué depuis le début, on a fait quatre numéros qu'en français, on est passé en anglais et en français depuis le numéro 5 et euh, on, on a essayé aussi des projets de, de soirées diapos comme on les appelle donc euh, un peu euh, des, des powerpoint on en a fait un sur les fanfictions, moi j'avais raconté euh, une guerre d'édition sur, euh, sur Star Trek euh, sur Wikipédia, il y avait euh, il y a tout, il y a, on a déjà essayé toutes sortes de choses et je pense que qu'on n'est pas trop sûr de notre avenir, dans le sens où il euh, y a plein de choses à, à remettre en ordre et on va voir euh, ce qu'on peut en faire. Et... Mais on, je pense que nous, on aime bien faire nichons-nous dans l'Internet, euh, des gens aiment bien nous lire, des gens aiment bien euh, l'objet qu'ils trouvent euh, beau, et, et que du coup, il y a sûrement plein de choses à en tirer, à continuer. À... En tout cas, il y a plein de choses à raconter, puisque Internet euh, n'est pas encore mort, euh, sachant que notre... Euh, notre baseline ou slogan, c'est imprimer Internet avant que ça s'arrête. Donc, euh, tant que ça s'arrêtera pas, on va continuer, je
0: pense. Bon, bah alors, on se donne rendez-vous dans 100 ans, peut-être. <rire> <rire> Julien, tu voulais ajouter quelque chose sur, sur l'avenir la, sur du magazine
1: Je pense qu'elle a un peu tout dit euh, sur cette idée de, ouais, de, de fin de cycle au, au bout du numéro 10 qui nous permet euh, de nous poser des questions de qu'est-ce qu'on fait après Peut-être qu'on va rien changer euh, Peut-être qu'on va bouger un peu. Voilà, on, on, on attend la, la sortie du 10 pour se poser la question.
0: Bon, bah merci, merci Alexandre. Merci. Merci Julien. Merci. C'était le numéro 6 de, du podcast de Gay Central. À la prochaine fois pour un prochain numéro.